0: Hola, buenas tardes, yo soy su amigo Dani Tezan Estamos en nuestro sexto episodio de Historias Inseguros Y hoy estoy con mi buen amigo Ismael Cabriales Que viene a hablarnos de un tema súper importante Y pues bueno, espero que les guste la historia de mi amigo Y bueno, ahorita pues lo vamos a, a presentar y, este, y que nos platique un poquito Ismael de, de quién eres y qué es lo que haces
1: ¿Qué tal, Daniel? Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Eh, esta es la segunda vez que cuento mi historia en público. Eh, espero les sirva a muchas personas que estén pasando, o puedan pasar en un futuro algo como lo que viví yo. Pero les cuento un poquito de mí. Mi nombre es Ismael Cabriales, tengo 24 años. Eh, este año cumplo 25. Y... Tengo, soy, tengo una vida normal, ¿no? Ahorita actualmente estoy trabajando como gerente comercial en el negocio familiar, se llama Formatos del Norte. Es una empresa que se dedica a la publicidad, a la impresión de, de artículos. Actualmente me dedico como gerente comercial de Formatos del Norte. Uh -huh. eh, tengo ya ah, tres años, tiempo. ya tengo tres años haciendo eh, es, esta labor. Hacemos todo tipo de publicidad, ¿no? La empresa empezó como impresión de papelería. Hacíamos volantes, folletos, eh, informes de gobierno. Y hace cinco años exactamente decidimos invertir en la parte de es una industria que se llama gran formato, en la cual imprime lonas, eh, viniles, publicidad, como su nombre lo dice, este de un tamaño pues muchísimo más grande, es para publicidad exterior. También hacemos anuncios luminosos Letras 3D Prácticamente las personas que llegan con nosotros Tienen su necesidad eh, Una necesidad de impresión Sea chica, grande o muy extravagante O muy creativa a veces Y lo, se las podemos solucionar
0: ¿no? Fíjate que el negocio de, del tema de la impresión algún, En algún momento se vio como que medio Pues digamos que afectada por el tema del internet Y, este, y pues mucha gente lo veía como de que Chale, o sea, a lo mejor eso llega a a acabarse, pero ya vemos que no. O sea, la, la la cosa es que, como tú dices, cambiaron los formatos de impresión, cambió la manera en la que en la que las personas pues se publicitan y pues bueno, obviamente ustedes como industria pues están adaptándose a, a eso.
1: Sí, claro. De hecho, yo también cuando empecé en el negocio, la verdad, no le tenía tanta fe. Aparte, a veces hay dos yo siento que hay dos bandos, ¿no? A veces cuando estás cuando tienes un negocio familiar, o eres, lo amas o lo odias. O sea, lo, en, desde mi punto de vista. Porque, por ejemplo, tengo a mi hermano que no le gusta absolutamente nada lo que estamos haciendo. Y a mí me gusta mucho. Y, pero una de las limitantes que, pues, cuando apenas iba a entrar y tenía mucha duda, era el futuro, ¿no? El futuro de la impresión. Por eso es que migramos a gran formato. Porque eso es, nos logró adaptarnos. Y ahorita sí es un hecho que está bajando la impresión en papel. Pero yo no creo que se acabe, ¿no? Al final, muchas personas llevan 15 años diciendo, no, el papel ya se va a acabar, la impresión en papel ya se va a acabar, la impresión en papel, los documentos están desapareciendo. Y sí, sí están desapareciendo, pero no creemos que en un futuro eh, en un futuro cercano, a lo mejor, no sé, en unos 20, 25 años, eh, sí desaparece el papel por completo, pero lo, lo demás, o sea, la el otra el otro, el otro parte de nuestro negocio no puede desaparecer. Solamente es adaptarnos en materiales, eh, los negocios tienen que seguir publicitando, ser visibles para las personas y eh, pues ahí
0: estamos nosotros, ¿no? Claro que sí, Ismael. Y pues bueno, la neta me da gusto que, que te guste. Yo también, bueno, como pueden ver y como pues el tema del podcast es también negocio del tema familiar. Este Igual ya tengo yo que casi cuatro años, más de tres años tengo con, con, con la familia y pues ha sido un negocio bastante satisfactorio. Y pues vamos a empezar ahora sí con, con, con el tema de tu historia, Ismael. Ahora sí que platícanos <ríe> qué te pasó, este, a grandes rasgos, y, y luego entramos al, al tema de, de pues cómo empezó todo, o sea, cómo te cambió, te cambió la vida.
1: Eh, yo en el 2019, en septiembre. Eh, a mi novia le gustó mucho ir así como hiking, trekking y todo eso. Y fuimos a Monterrey, a una parte de la Huasteca que se llama Cueva de la Virgen. En ese entonces yo estaba bien metido en el gimnasio, la verdad. Eh, me gustaba mucho mi condición, mi físico. Y dije, va, yo no soy tanto de esas actividades, pero pues bueno, dije, vamos a probar algo nuevo. Fuimos, me encantó. Y es, eh, sí, no sé si ha sido esa parte del, del, de la Huasteca.
0: Eh, la verdad, no, pero sí, la verdad es muy popular ahorita en, en redes sociales y ponemos fotos. Yo creo que voy a ir pronto.
1: se sí, está bien Instagramable, pero fuimos y está súper peligroso, la verdad. O sea, nosotros fuimos con guía y todo, pero es algo que se lo recomiendo a los que les gusta la aventura. En fin, fuimos... Eh, fue mucho esfuerzo para mí. Y cuando yo regreso a Tampico... Eh, me dolía mucho el testículo izquierdo. Entonces, le digo a mi novia... ¿Sabes qué? Me está doliendo mucho. Y necesito ir al doctor. O sea, necesito ir a, a checar. Aparte de que dije... Vamos a un chequeo pues, general, ¿no? O sea, yo creo que... Eso lo tuve... Se lo recomiendo a todos mis amigos... Que se hagan un chequeo general. Porque cuando yo fui... Llego y el doctor... Pues muy tranquilamente, me hace mi inspección esta de, de rutina, se sienta conmigo y me dice, eh Ismael, eh, el testículo que tienes, tienes una inflamación, seguramente es del, del esfuerzo que hiciste, shalala. Me dice, pero eso no, es lo eso no es lo importante. Lo importante es que tienes un tumor. Estoy 99% seguro que tienes un tumor en el testículo derecho. Y ahí la verdad, es como si fueras, no sé, para... Para, un, para que te libraran la tos y te dijeran, te tienes que quedar en el hospital. Para mí fue exactamente lo mismo, o sea, fue un shock. Le dije al doctor, pero ¿qué pasó? Y me dice, mira, yo no soy, te puedo decir, 100% seguro que tienes un tumor, pero primero tienes que pasar por una serie de estudios, pero estoy 99.9% seguro. Entonces, me pasan una parte de, de un eco eh, con la doctora, y yo la verdad cuando, yo soy una persona muy tranquila con ese tipo de, de noticias, ¿no? A mí me la dan, mi novia se agarró a llorar como loca y para mí fue de que, no, está bien. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Bajo inmediatamente a hacerme el, el estudio y el, estu el resultado me lo entregan al día siguiente, ¿no? Entonces al día siguiente me lo entregan, pues yo no soy ni doctor ni nada, no salí interpretarlo y voy con el urologo ...le los resultados... ...y me dice... ...pues efectivamente tienes un tumor... ...te lo tengo que quitar... ...y le dije... ...ah ok... ...pero cuándo... ...me dice... ...pues mañana... ...y... ...pues... ...ahí es donde se empieza... ...a poner un poquito oscura
0: la historia... ...a, a, a, ver, a ver... bendito, ...o sea... ...tú... ...vas a Monterrey... ...regresas... ...vas sí. al doctor... ...digamos... ...el martes o el lunes... ...y el... ...o sea... ...y en, en cuestión de dos días... ...ya te dijeron de que... ...te operamos mañana...
1: ...yo llegué un lunes... Me fui a checar un martes, me entregaron los resultados un miércoles y me operaron un viernes.
0: Ay, güey. O sea, es súper... La verdad, ni siquiera tenía idea de que... de que los estudios salieran tan rápido. o sea Sí, porque es un ultrasonido
1: solamente. O mm -hmm. sea, si fuera otro tipo de estudio, pues sí lleva más tiempo. Pero pues un ultrasonido es como un eco, haz de cuenta. O sea, mm -hmm. como cuando ven a una persona embarazada
0: eh, y checan al bebé. Exactamente lo mismo, nada más que en el testículo. O sea, y entonces tu reacción inicial fue, ok, ya me enteré. Obviamente imagino que es impactante, pero dijiste, bueno, tranquilo, este vamos a, a empezar a afrontar esto. Eh, ¿El doctor te hizo algún comentario de, o sea, de la condición de que, oye, estuviste muy a tiempo, oye sabes que estabas en X etapa o algo por el estilo? No,
1: porque haz de cuenta que para que tú te pueden detectar un, a cualquier enfermedad o, cualquiera, o que puedan dar un diagnóstico de un tumor tienen que hacer una biopsia, forzosamente. Ningún doctor te puede decir, bueno, alguien que esté dentro del marco de lo ético, te puede decir, tienes esto, tienes el otro, a menos de que haya una biopsia en el tumor. Entonces, a mí lo que me dijo el doctor, mira, aparte de que me dijo 99% seguro que estaba a un tumor, me dijo, estoy 99% seguro que es maligno. Y lo único que queda es corroborarlo. O sea, pero las probabilidades son muy altas. Me lo dijo muy de frente. Igualmente, salí del consultorio, mi novia estaba llorando y yo le tuve que, pues, decir a mis papás, ¿no? O sea, les tuve que decir, oigan, ¿saben qué? Pues me preocupaba mucho, ¿no? Porque, pues, ¿cómo le hice a tus papás? Tengo un tumor, el doctor me dijo que me lo tengo que quitar mañana y es muy probable que, que sea algo malo. Entonces, yo lo que les dije, les dije, oye, papás, ¿saben qué? Tengo que platicar con ustedes. Fui con el doctor, me hizo este diagnóstico. Y me dijo que como prevención me tenía que ejecutar el tumor. Mis papás no me creyeron al principio. Bueno, yo siento que no me creyeron al principio. Y, en fin, o sea, se agarraron a llorar, estaban muy, muy preocupados. Pero yo me, me estaba muy sereno, la verdad. O sea, estaba muy tranquilo de que las cosas iban a salir bien. Yo soy muy, una persona muy positiva y pues a lo mejor que lo diga yo está mal, pero muchos de amig mis amigos me, me lo dicen. Me dice, tú eres muy positivo y me gusta ser positivo y feliz entonces pues yo estaba esperanzado a que no fuera absolutamente nada malo le decía a mi novia no no es nada malo ten fe confía o sea no 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 va a pasar más allá
0: fíjate que se me hace un excelente consejo eh, bueno para los que no saben Ismael, yo somos amigos ya nos conocíamos de tiempo cuando cuando supe pues te, te mando unas palabras sí. de, de apoyo este lo digo olvídate que sea lo normal yo creo que ...sentir ese apoyo de la gente debe ser una sensación pues bastante buena... Eh, ...pero para mí es muy impresionante que tengas ese temple... ...ante una situación como esa y que cambies la perspectiva... ...porque realmente uno dice la palabra cáncer... E ...inmediatamente son lágrimas, es miedo, es desesperación... ...o sea, la manera en que lo tomaste se me hace pues más impresionante tu, tu fortaleza... Y, y dinos un poquito cómo sentiste ese apoyo, o sea, qué representaba para ti el apoyo de las personas, independientemente de que sabemos que tu familia estaba contigo todo el tiempo y tu novia, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad es que ese apoyo de mi familia y de mis amigos, los que estuvieron muy cercanos a todo mi tratamiento, eh, fue fundamental. Yo creo que marca la diferencia muy cañón. Yo no creo... ...que hubiera pasado o lo hubiera pasado así de fácil, por así decirlo, si se puede decir fácil... Eh, ...si no hubieran estado ellos. Yo no me imagino pasar mi tratamiento, mis horas en el hospital, mis días en el hospital... Eh, ...con mis dolores y demás, si no hubiera estado alguien al lado mío. Entonces, para mí
0: fue súper,
1: súper fundamental que, estoy, que ellos estuvieran.
0: Ok, y, y luego... El, el tema de la operación, o ah, sea, te quedaste en que dijiste de que, bueno, que ya el doctor dijo que el viernes, entras el, el, el viernes, o sea, ¿qué onda el día de la operación? ¿Qué pasaba por tu mente? Porque imagino que, pues, que desde que anestesia va y pues ya no sabes qué va a pasar.
1: Sí, pues mira, la anestesia, pues me la pusieron de medio cuerpo, o sea, yo estaba okay. semiconsciente en lo que están haciendo, eh, me extirparon el testículo, o sea, el doctor me dijo, no hay manera de que yo no te lo quite, o sea, te lo tengo que quitar todo, entonces es difícil porque es un tema también de tu fertilidad si vas a poder tener hijos, no vas a poder tener hijos, pero en ese momento no te importa, lo que te importa es primero tu vida, y me lo dijo el doctor, me dijo oye mira, entiendo esa parte, o sea de que puedas pensar en tener un hijo pero no importa, o sea, para mi punto de vista no importa en este momento, tienes que quitártelo y yo va vamos a hacerlo así me lo extripan y eso sí, tarda una semana en hacerse la biopsia entonces nosotros eh, mi papá tiene era muy, muy amigo de, una, de un doctor eh, que, que hizo la, la biopsia la verdad no recuerdo el nombre él se encargó de todo eso pero él entregó el resultado y se lo entregaron y ese mismo día fue a la casa y lo abrió y me dijo, hijo, yo ya sé, ya me lo dijo el, el, el yerno del doctor, porque se le entregó el sueldo Era mucha confianza, ¿no? Entonces le entregó el, el yerno del doctor y me dijo, si sí, tienes cáncer. Pero no pero no es nada grave. Y cuando me dijo eso, yo lo único que me quedé, así un, un quieto. Mi mamá se agarró a llorar, mi hermano se agarró a llorar, este... No miento, mi hermano no estaba en ese momento. Pero, pues te da un shock y a la vez yo les dije, a ver, sobre todo a, a mi mamá y a mi novia les dije, no va a pasar nada. No voy a dile, no, de eso no me voy a morir. No se preocupen. Mi papá me acaba de decir que no es nada grave, que se puede tratar muy, muy bien. El doctor le dijo, le dio un buen pronóstico, y pues vamos a aventarnos esto, no queda de otra. Y así fue como me dio el, el diagnóstico, por
0: así decirlo. Ok. Entonces, la verdad eso yo no tenía... De hecho, es, es, es complejo porque pues en el tema de los seguros... ...muchas veces yo me enfoco en el en el pues si pagan o si no pagan, pero no me meto mucho en el cómo por qué. O sea, sí más o menos entiendo, pero no sé. O sea, ahorita como lo que platicaste, yo me hubiera imaginado de entrada que que ya una vez sin tumor no hay cáncer, pero entonces no es así.
1: No, porque inclusive después de que te dicen si sí, tienes cáncer, tienen que hacer otro estudio, que es un estudio TAC. Eh, te meten un contraste en tu cuerpo y te dedica hasta dónde tuviste cáncer. Porque sí, el tumor puedes, puede, que, puede que el cáncer solamente se haya concentrado en ese tumor, pero también puede que se haya expandido a otras partes del cuerpo. Entonces, yo todavía tuve que hacer otro estudio. Eh, y bien chistoso, ese estudio lo hice con mi mamá. Eh, no me acuerdo qué estaba haciendo mi novia, mi papá estaba trabajando. Yo, pues, ya estaba trabajando en ese entonces, pero, pues, literalmente fue como que tú no te preocupes por la oficina. Entonces, yo me aboqué solamente a mis estudios eh, médicos. Me acompañé mi mamá y yo estaba bromeando con ella. Le dije, no, hombre, me voy, me voy a sentir bien mal, me voy a ver bien pel, eh, pelón, bien chistoso, me voy a tomar un buen de fotos. Yo sonriéndole al problema, este porque eso es lo que yo, eso es así soy yo, ¿no? No me gusta estar la, así como lamentoso. Es más, te cuento, yo no le dije a absolutamente a nadie que tenía cáncer. Ni de mis amigos, ni de mis familiares. Solamente mi familia, obviamente directa, sabía, y mis abuelitos.
0: Tan, tan. O sea, desde, o sea, tuviste la operación y en ese momento sabían, o sea, cuatro personas, además de, sí, de los doctores. Exactamente. Solamente. Okay.
1: Y yo no quise hacerlo. No sé si sí, por naturaleza humana no quieres que te vean débil, pero mi decisión fue: yo no le voy a decir absolutamente a nadie, a nada, a nadie, perdón. Entonces, una vez que entro al estudio. Se tardan otra semana aproximadamente, y ese estudio lo ve el urologo nuevamente. Y me dijo: Bueno, te miento, me entregan el estudio a mí y yo no les consejo esto a nadie. Yo lo vi y lo leí. Pues la verdad, es bien pendejamente, porque pues ni soy médico. O sea, si yo fuera médico, sabría todo. Y entonces vi algunas palabras, las, empe las empecé a googlear y me empecé a poner muy nervioso. Y llego al, con el doctor y me dice, mira, esto ya no lo veo yo. Lo tiene que ver un oncólogo, eh, oncólogo especializado, oncólogo urologo Lo que sí te puedo decir es que no solamente tienes cáncer, también tienes un, eh, como un tipo de coágulo, si no recuerdo le dicen trombo, en el cual o sea, la vena cava, la vena cava inferior y tienes una bolita. Si esa bolita se desprende, también te puede, te puede bloquear tu corazón.
0: Sí, sí, de hecho es un es un tema medio, ahorita ya cada vez más, este, pues, sonado porque es una de las razones así como de muerte que son muy, pues, instantáneas. O sea, que literal, o sea, truena y tienes un ratito para, pues, para que se acabe todo, ¿no? O sea, me imagino sí. que, que después de haberte puesto nervioso por haber leído la, 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 el diagnóstico, la, era la biopsia, me imagino. Sí. Este. No le estudió
1: es, PET. El de hasta dónde ah, llega. Okay. El
0: y, y después de, de haber visto eso, dijiste, güey, o sea, suerte tienes de, de, de que seguías. Y después, aparte, del refuerzo que hiciste cuando fuiste a, a la Huasteca y en, en Nuevo León, o sea... O sea, me imagino que, que por tu mente pasaron mil cosas y que, okay. y que una de ellas fueron, qué chingón que ha sido aquí, ¿no?
1: Fíjate que no tal a lo mejor no me caía el 20 al 100%. Yo todavía seguía como, no sé si bloqueado, pero a mí no me afectaba la noticia. Todos llorando, yo sereno. Y hasta cierto punto está mal porque reventé en algún momento. Pero me dice el doctor, mira, tienes un cetromo y el cáncer ve una mancha en el pulmón. Entonces yo ya no lo tengo yo no tengo que ver, lo único que sí es que necesitas ver un especialista, un doble especialista de ese tema. Y le digo, ok, Doc, pues qué me recomienda, me dice, vete a México. Hay un, ya me pasó el número de un doctor, al día sí, no sé, a los dos días me lancé a México, y ya sacando la cita con el doctor y todo, le dije, mi doctor, aquí están mis estudios, toda la boncha de estudios que me hicieron, eh, me revisó y todo, y ahí... En ese consultorio fue donde me cayó el 20. Me dijo el doctor... Mira, Del cáncer, del 1 al 3. Siendo el 1 el más light. Al 3, al peor. Tienes el 3. Y del, A, del 3, A, B, C, D. Del A siendo el menor. Al D siendo el mayor. Tienes el D.
0: O sea, la peor noticia. O sea, dijiste de que... De un doctor diciéndote no, no hay problema al llegar al siguiente y si no te, estás en, en lo peor, en la prostitución. Sí.
1: Eh, ese momento a mí
0: se me nubla la vista,
1: se, los oídos se me ponen, o sea, no escuchaba nada, o sea, como en las películas tal cual, así, escucha pi tan, tan Es todo, todo lo demás yo ya no lo estaba escuchando. Pero eh, me dice el doctor, me dice, mire Samuel se puede escuchar muy extremoso esto, pero este cáncer es el más tratable del mundo. Es el primer cáncer que se curó Entonces, yo ya sé la trayectoria. Sabemos la trayectoria, sabemos que si va para acá, sabemos que si va para acá. Sabemos el medicamento que tienes que usar y tú tienes un más de 80% de probabilidades de salir adelante. A mí cuando me dijo eso, a mí no me importaba el otro 20. Yo me quise aferrar al 80%. Entonces, ahí fue donde pasé de estar completamente... O sea, ya no estaba presente en la sala... A saltar de alegría. Con ese 80%. Que creo que para un tema de esta enfermedad... Es muchísimo, ¿no? Yo me quise
0: aferrar al 80% y así... Pues me aferré todo mi tratamiento. O sea, te dijeron... Vas por el camino más difícil... Pero es el camino que, que sabemos cómo, cómo, cómo llegar y o sea fue o sea fueron las dos noticias en un minuto sí exactamente
1: fue el mayor brinco de toda mi vida fue en emoción porque fue tienes lo peor pero tenemos los, tenemos eh, es el más tratable por así decirlo así me lo así me lo plantearon
0: y es que imagino que también cuando te tocaron el tema de... de sobre todo de lo del pulmón fue cuando dijiste de que... Ay, cabrón, o sea, esto ya no está tan 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 fácil. O sea, la neta, en la poca experiencia que tengo... Cuando te dicen algo así de que ya brinco, ya está en tal lado, Y que aparte es un lugar completamente diferente de donde de donde empezó... Me imagino que... Bueno, tú dices que de alguna otra manera te bloqueas, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor es un instinto me imagino que del cuerpo o animal y este... pero pero que yo creo que sí de alguna u otra manera la, la, la el cuerpo se protege y pues tú psicológicamente también te protegiste de esa manera pero pero pues bueno, el otro golpe como tú lo dijiste, la neta, digo, yo no he tenido esa, esa experiencia de que me, me, me pase eso, pero, pero así como lo dijiste en las películas yo pensaba que era mentira, ahorita pues bueno, ya lo, lo vemos que sí puede pasar Sí, sí está, está cabrón porque... Así en
1: papel no te puedo describir. Hablando muy apenas. Pero se siente... Pues, muy gacho. Muy, muy, muy gacho. ¿No? Lo que sigue de ahí es... Pues yo me alegro mucho por ese 80%. Y ese lo tenía en mi mente todo el tiempo. El único detalle es que ningún te dice... Ningún doctor te dice... Te aseguro que va a pasar. Porque... Ahí está el otro 20% también. Entonces, te entran dudas. Te entran, oye, pero pues, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no responde mi tratamiento? ¿Qué tal si no responde? es, es en todo lo, todo lo que me vayan a poner, no sabía sé ni qué me iban a poner. Sabía que me iban a poner quimioterapia. No me iban a entrar en radiación. Haz de cuenta que la, mm, el primer paso para poder eh, tratar el cáncer es la esquipación. Si la extirpación de el, una parte de un órgano, del testículo, de lo que sea, no funciona, sigue a quimioterapia. Y de quimioterapia hay pastillas in, eh, intravenosas, o sea, inyectada directamente. Y ya lo último es la radiación, que la radiación es la más perra. Pero no, me dijo que iba a hacer quimioterapia y que me pusiera de acuerdo con el oncólogo de, de, de mi preferencia. Yo en ese momento, yo, precisamente platicando el tema del seguro... Yo lo que le dije al doctor, yo tenía 100% confianza de que el seguro me iba a cubrir todo esto, ¿no? Entonces yo le dije, doctor, si me tienen que llevar a Europa, a China, a Estados Unidos, a donde sea, nada más dígamelo. Yo me, O sea, yo hago todo el trámite necesario, pero mi familia y yo estamos dispuestos a hacerlo. Vaya, yo me quiero tratar con el mejor doctor. Me dijo, no es necesario. Eh, el mismo tratamiento que te van a poner ¿no? en Europa, en Estados Unidos, pues la verdad es que pues una vez es medio malinchista, piensa que lo mejor está allá. Eh, pero cuando no, mi hijo, el, el, el tratamiento que te van a poner es exactamente el mismo que te deben de poner aquí en México. Entonces no te preocupes, regresate a Tampico, ve con tu oncólogo y trátate ahí cerca de tu casa porque va, la vas a
0: necesitar. Ok. Entonces, ya no no sé si no escuché o si no comentaste. Te fuiste a México, entonces. Sí, me fui a México. Ok. Sí, lo que pasa es que tienes toda razón con, con eso. O sea, uno siempre vuelve a ver hacia afuera. En realidad, cuando piensas en el tema de tratarte, una de las cosas más importantes es como saber... Que tienes disponibilidad de hospitales. O sea, que no te dicen... Oye, no, nada más puedes en estos tres. O nada más puedes en, en la zona. Y si acaso uno en, en tal lado... O sea, tener esa disponibilidad... Te da, la verdad, bastante, pues, bastante apertura. Y tío, es una cosa. O sea, yo he ido... O sea, no he entrado a atenderme ni nada por el estilo, pero por mi trabajo he tenido curiosidad de irme a parar a unos hospitales en Monterrey y en Ciudad de México que cuando entras dices, wow, o sea, probablemente sean mejor que el muchísimos hospitales en, en Estados Unidos y que en realidad el mexicano es talentoso, güey. O sea, hay mucho doctor mexicano con mucho talento y que son excelentes, sin, como tú dijiste, sin necesidad de tener que salir a, a atenderte en otro lado.
1: Sí, claro. Y yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de atenderme con los mejores doctores. Eh, a lo largo de mi camino de tratamiento, todos los doctores que participaron en mi en mi proceso, en mi enfermedad, excelentísimas personas. Mi urologo, el doctor Melo, eh, mis oncólogos, el doctor Rubén Valle Chantac y Nicolás Sánchez. Mm, ellos, Yo yo se los dije, terminando mi tratamiento, Ustedes, ustedes me salvaron. Gracias a ustedes, o
0: sea, a su calidad humana. A, yo, mis respetos para ellos, la verdad. Oye, ¿y cuánto tiempo duró aproximadamente? O sea, una vez que ya, que ya estabas diagnosticado, este, ¿fue quimioterapia, fue tomada fue, o fue intravenosa? ¿Y cuánto tiempo estuviste en tratamiento?
1: Eh, pues mira, mi tratamiento se supone que duraba... No recuerdo si eran tres o cuatro meses, se supone. El problema está que para tú ponerte en un eh, una quimioterapia, te dice el doctor: la mejor opción para ponerte la quimioterapia es ponerte un catéter intravenoso. De hecho, te lo ponen aquí en el pecho. Mm -hmm. Aquí tengo la cicatriz. Okay. De hecho, eh, entonces te ponen, literalmente es un aparatito y en el cual está conecta conectado directamente a tus venas. Y ahí te ponen todo, la quimioterapia, un líquido eh, como soluble, todo, 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 todo lo que te van a poner por ahí. El problema está que se puede infectar muy fácilmente. Uh -huh. Y a mí me lo ponen, me ponen mi primera quimioterapia y me da calentura la siguiente semana. Yo la primera quimioterapia no sentí nada, la verdad. Fueron tres días de estar en el hospital, estuve conectado... La solución, no la recuerdo cuál era. Son temas médicos. Pero estuve tres días,
0: me liberaron y ese mismo día me fui a la laguna de Carpintero a caminar. Híjole, la neta que rifado, güey. O sea... Pero bueno, digo, también la paz mental es importante, ¿no? O sea, si sí, algo que tú tenías como que visualizado de que, bueno güey, salir del de estado mental en el que estoy, pues, súper válido, ¿no?
1: está encerrado tres días en el hospital te hacen pensar muchas cosas. Y lo primero que fue, dije, yo me voy a salir. Y me salgo y fui a caminar, pero sí me empecé a sentir muy mal. Entonces, pues ya me regresé a mi casa. Y se supone que una vez que te dan quimioterapia, pues los efectos más comunes que son caída de pelo, pérdida de apetito, sabor como metal. No tuve nada de eso en la primera. Y también te da calentura. Pero se supone que te da una semana solamente. Entonces, pasó mi semana... Y seguía con calentura, y seguía con calentura. Y me daba en la mañana, en la tarde, y luego cada, dos, cada tres horas, y luego cada dos, y luego cada una. Me la controlaban, me volví a subir. Y el doctor me dijo, esto ya no es normal. Entonces, me empezaron otra serie de estudios para saber si tenía una infección, para saber si tenía algo, porque no era normal que en mi tratamiento me estuvieran me esas reacciones. Hasta llegó un punto donde la temperatura un día me subió a, no sé, 39, 5. Que ya estás alucinando completamente. Sí. Eh, es, es medio grado más y creo que es paro a tus, a tus órganos. Me llevaron al hospital. yo a Contra mi voluntad. Yo les dije, no, yo estoy bien, yo estoy bien. No va a pasar absolutamente nada. Me dijeron, no, te vamos a llevar. Me llevaron y me dijeron, me dijo el doctor. Mira, no es el, no es el mejor momento, pero te tengo que quitar el catéter tengo que operar o sea si sí tenías infección y el catéter estaba pues matando era una posibilidad no sabían Ajá. entonces dijeron lo que creemos porque ya te hicimos estudio y todo eso es que el catéter está infectado entonces me, me meten al quirófano y ahí es yo creo que es la parte la peor parte de todo mi tratamiento no eh, los doctores pues le hacen enfermar a mis papás ...que bajo su consentimiento que me van a operar... ...y todos los riesgos que eso, que eso puede implicar. ¿Cómo operas a alguien enfermo... ...recién salido de quimioterapia... ...y con las defensas más por los suelos? Entonces, los riesgos de que yo ya no despertara...
0: ...eran eran muy altos. Pues sí, pero también el riesgo de seguir... ...en las mismas condiciones era... ...pues yo creo que era como la típica de que te dicen... güey quédate donde estás y, y, y ahí vas a quedar... O muévete y pues te vas a arriesgar, pero pero tienes la, la probabilidad de, de salir, ¿no? Como tú dijiste, o sea, tú te aferraste al 80% desde un principio y te seguiste aferrando también en un momento en que no sabían cómo o por qué, pero dijiste, o bueno, mejor dicho, dijeron, de que sabes que no importa, vamos a arriesgarnos, pero esto hay que sacarlo adelante. Sí, y pues es exactamente como tú lo dices, es te
1: quedas y mueres, literal, o nos arriesgamos y te podemos salvar. Sin ninguna garantía, obviamente. ¿No? Entonces. Pero. Te vuelvo. Te vuelvo a comentar. Aquí los doctores fueron. Un, un rol muy importante. A mí primero me sacaron. Del. Del cuarto. Del. del, del hospital. Y. Le, luego le dijeron. Mis que era grave. A mí no me dijeron nada. A mí me dijeron. No. me ¿Sabes qué? Vamos a tener que quitar el catéter. Pero hombre. Es de bolón. Así. Tal cual. Con esas. Con esas palabras. Y yo dije. Pues va. O sea. Pues. Ellos me lo están diciendo muy seguro, no creo que sea algo del otro del otro mundo. Entonces ya me sacan y ahora sí mis papás le dicen la peor no noticia, ¿no?
0: Ajá, literal, me imaginé como O sea, literalmente se me vino de que como sacaron corcho, güey, así de, de una botella, güey, de vino. <risa> Sí, 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 o sea, estuvo, para mí hoy,
1: hoy me río porque inclusive te cuento, yo sí iba nervioso, obviamente, te dicen, porque iba muy cansado, o sea, en la quimioterapia te cansa, entonces iba pues en el, en el camino para el, para el quirófano y tiene sus lamparotas así, todas medio futurísticas, y yo dije, a la madre, o sea, a lo mejor, estas son mis últimas imágenes, o sea, esto es lo último que veo en mi vida. Y luego el doctor casualmente empieza a poner pura música norteña. Y a mí la neta me, me, me gustó un buen. Empieza a poner Gerardo Ortiz y luego este Banda MS. Y empieza a cantar. A mí me relajó tanto, tanto, tanto eso. Ni la anestesia ni nada, nada sentí. Yo me dormí. Entonces... Yo pues te digo, el papel de los doctores sí juega algo muy importante porque a mí me trans trans transmitió mucha confianza eso. Yo dejé de sentir miedo. Yo ya no estaba pensando, estas son mis últimas imágenes ni nada. O sea, yo dije, ah, estos güeyes, perdón si me, los doctores lo, me están viendo, pero estos güeyes saben lo que hacen y van a sacar. O sea, es algo, si no,
0: no pusieran música, dije... Ah, sí, tal cual. Sí, o sea, debe ser una sensación de que, pues, este va todo a saber lo que hace, porque <risa> si con la confianza de poner norteñas y rancheras va a ser la operación, pues, la neta, pues, entrones. Pero sí, yo creo que también juega mucho el papel de, de la psicología en, en la recuperación de una persona. Aparte, te quería preguntar, digo, yo te recuerdo antes, como tú decías, te en una estabas en una condición física excelente. Imagino que para ese momento que habían pasado que dos o tres semanas A partir de la noticia Ya tu cuerpo era algo completamente diferente a lo que a lo que era antes O sea, ¿qué, o sea, ¿qué sentías cuando te veías en el espejo? ¿O cuáles fueron las cosas que más te, te o sea, notaste? ¿Y que sentiste al momento de, de estar en pleno tratamiento y, y pues en operaciones? Eh, pues mira, la verdad A mí me empezó a hacer muchos
1: cambios A partir de la segunda quimioterapia se me empezó a caer el pelo, nunca se me olvidó ese momento. Estaba en el baño y me puse shampoo. Y de repente bajé la mano y me agarré un bonche así enorme de pelo. Y me agarré la otra parte y otro. O sea, ya tenía las dos manos llenas de cabello. Y me salí y le dije a mi hermano. Le dije, oye, voy acompáñame a cortarme mi pelo. Y mi dije, se me está cayendo, me lo voy a rapar. O sea, chingue su madre. ¿para qué, ¿Para qué estar como un cachitos de pelo ahí y que las personas digan, oye, ¿qué le pasó? No, no, no. O sea, rápame, que ahorita todavía tengo un poquito de color y sea como que me quise cortar el pelo así, ¿no? Entonces voy, me lo rapo, pero luego el color tal cambia. Y es... Mmm, es... sin innegable, inconfundible ante la, la vista de todos que estás enfermo. Y o te sea, el color de tu, de tu piel, o sea, gris, te haces gris, eh, te haces gris, tu piel se reseca toda, o sea, se te empiezan a hacer como cuadrículos. o sea, como rombos de la resequedad. Así te pongas crema, te pongas lo que sea, es es muy feo y pierdes peso. Yo pesaba normalmente 95, 90, eh, 90 kilos. Llegué a pesar 82 kilos. Que para mi altura, y que tenía como 10 años que no pesaba eso, me veía demacradísimo. Muy, muy, muy demacrado. No
0: tenía nada de músculo. Nada, nada, nada. nada. Oye, y bueno, ya no terminaste de, de contarnos entonces... Este, te pusieron a Gerardo Tiz, Cerraste los ojos y, y bueno, saliste, obviamente Y, y luego, ¿cómo continuó el, el, el proceso? O sea, ¿qué pasó después de...? Haz de cuenta que me, Yo me despierto Todavía somnoliento, le dije
1: ¿Cómo me fue? Y me dijo, bien Solamente por prevención te voy a meter aquí a terapia intensiva y pues yo con la anestesia dije, ah, qué chingón, me van, a me van a atender mejor. Aquí voy a tener todo el equipo, me van a estar una enfermera para mí viéndome a todo momento. Y dije, va, el problema está cuando la anestesia empieza a pasar y yo no puedo respirar. Me, empiezo, me empieza a faltar el aire. Eh, no podía, es, o sea, me, le hablé a la enfermera, le dije, oye, no puedo respirar. ...y me conectaron oxígeno... ...o sea, me pusieron la, un poco de oxígeno... ...y me empezaba a pasar la anestesia... ...y no era suficiente... ...entonces... ...me pasan directamente otra vez a un área más especializada... ...no en el área de reposo... Eh, ...es lo que recuerdo, la verdad, estaba muy, muy somnoliento... ...lo único que recuerdo es que despierto... ...y yo ya tenía un aparato... ...no es un entubado, pero es un aparato que te meten en la nariz... Eh, para una inyección de oxígeno más, más potente. Y, y me recuerdo que estaba solamente lo único que estaba pensando y pasaba por mi mente era respirar. Respira, respira, respira. No pensaba nada. No piensas en comida, no piensas en absolutamente nadie, en tu familia, ni tus amigos, ni nada. El único pensamiento que tenía era respira. O
0: estabas de que ya en el instinto primario más importante del... Del ser humano esa condición, y me imagino que, ...que digo, no sé, o sea, es una situación en la que ni siquiera estás pensando ni ni por qué o consecuencias, como tú dijiste, o sea, enfocado, o sea, en, en, en lo tuyo que era, pues, sobrevivir. Y, y o sea, se me hace extraño porque hay muchas maneras diferentes de, de no, pues, no respirar, o sea, realmente no tenías fuerzas o. o, o... Mis pulmones tenían tanto pus que. ...cada vez que
1: respiraba, empujaban el pus. Entonces, ya no había espacio para mi, para mi oxígeno. Estaban llenos. Y es muy parecido, si lo quieres comparar, como el COVID. El, o sea, el COVID te llega a los pulmones y se ven como unas manchas en la radiografía. Uh
0: -huh.
1: Así se veían mis pulmones. Pero en lugar de tener eh, como ramificaciones... La verdad es que en, con el COVID yo no, yo no me meto tanto. O sea, no, no, no vi tanto el tema... Solamente se ven manchas.
0: Esas manchas son pus. Y entonces definitivamente cuando, o sea, cuando digo pasó, pasó eso fue una infección. Entonces, este, yo me imagino. Pero, este, ¿cómo saliste de ahí? O sea, empezaron con antibióticos o fue otra vez, no sé. O sea, ¿qué, qué, hacen, qué hacen? en ese momento?
1: Eh, cuando me hacen ese estudio eh, indican que estoy, mi, todo mi cuerpo está infectado. Es una enfermedad que se llama sepsis. Eh, si, quieren, si quieren buscarla, eh, antibiótico, mm, indefinido, como tres tipos de, antibió de antibióticos si no mal recuerdo, más medicinas, más estudios mañana y noche, más conectado en terapia intensiva y se siente horrible la verdad, de hecho mi memoria al día de hoy ha borrado muchos recuerdos de ese, de ese lugar, la terapia intensiva es el lugar más frío y para mí el peor lugar del mundo. No hay una sola ventana. Está heladísimo. Pero no... No lo digo exagerado porque estuviera débil. No, la temperatura la ponen muy baja por tema de limpieza. Por tema de higiene. Entonces... Estás débil. Tienes frío. Tienes temperatura. Quieres algo caliente. No te pueden calentar. Eh, estás enfermo. Te ponen antibióticos. Te inyectan mil veces.
0: Es como si me hubieran puesto en una cama de tortura. Híjole. La neta sí me sí, imagino, o sea, es que tú, como tú dices, o sea, empiezas con un con un problema em, físico, pero sin. O sea, bueno, con el dolor con el que empiezas. Luego empiezas con el tema psicológico. Y luego es como cuando uno le, le, le va mal en, en cualquier cosa. O sea, desde como si estuvieras jugando cartas, o si es en el trabajo, o es en la escuela, una tras otra tras otra. Imagino que ya en ese momento diciendo, güey estoy infectado. O sea, qué pedo, o sea, fueron como tú dices, fueron tres días horribles, pero el chiste es que, o sea, que después de tres días que imagino que han sido los más largos de tu vida, y lo serán, eh, ¿saliste? O sea, llegó un punto donde. ¿En qué punto empezaste, como quien dice, a, a sentir que ibas para arriba? Eh. Yo, una vez que me estabilizaron mi respiración,
1: tenía un medidor de saturación, eh, un oxímetro. Y empezaron a estabilizarla poco a poco. Me dice el doctor, te tenemos que hacer un tratamiento, eh, tenemos que hacer unos antibióticos muy 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 fuerte y esto puede repercutir en tu hígado, en tus riñones, en otros órganos, pero pues lo tenemos que hacer. Y me dice, ahorita no pienses en tu tratamiento de cáncer, tu tratamiento de quimioterapia, de quimioterapia está totalmente pausado, eso ni siquiera lo pienses, y lo del trombo, eso sí lo tenemos que checar. Entonces yo tenía tres problemas, cáncer, terapia intensiva y trombo y me dice vamos a centrarnos uno por uno si no te, si no mejoras de aquí en dos días te tengo que entubar entonces mi mente por lo único que pasó es dije a mí ni madres es que alguien me entuba. o sea no me lo, no me vas a entubar y no sé cómo lo voy a hacer pero no me vas a entubar entonces se te ponen ejercicios Haz de cuenta que tenía mi respirador me lo, me lo conectaba y ya te va a respirar por mi propia cuenta diez segundos y otra vez me lo voy a conectar Luego me lo quitaba y ahora podía durar un minuto. Y otra vez, así, todo el día estaba haciendo ejercicios, 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 hasta que llegó el segundo día y me dijeron, pues, ¿estás mejorando? O sea, no como que no lo creían, me dice pero ¿estás mejorando? Vamos a ver el siguiente día. Y así se fue poco a poco. Eh, mi pensamiento fue, de aquí, yo tengo que salir sí o sí y rápido. Porque mmm, cuando estás en esa posición... Tú ya no tienes mmm, otras, o sea, es, es fondo, vaya. O sea, yo no, yo no, yo no concibo que haya otra cosa más abajo, todavía de eso de enfermedades donde no puedes hacer tus necesidades por, 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 por tu propia cuenta, no te puedes bañar, no puedes voltear, no puedes respirar, o sea, ese es el fondo. Entonces yo dije, tengo que salir como del lugar de esto. Y empecé solamente mis ejercicios de respiración, mis ejercicios de respiración. Y los doctores, nuevamente, jugaron un papel importante. Me decían, haz de cuenta, güey. Me dice, oye, yo ya te quiero sacar de aquí. Pero el doctor no me deja. Me dice que todavía te falta un poco. Y yo, ¿pero cómo? Y yo, sí, me dice que todavía no, no andas al 100. Y le dijo, oye, pero pues ya estoy al 100. O sea, ya estaba saturando 99, 98. A duras penas, pero ahí, ahí, ahí andaba. Y me dicen, pues bueno, pues que yo que puedo hacer el doctor... Y a mí yo me encabronaba. Yo decía, pero es que ¿cómo? No, o sea, yo ya estoy bien. Y me volví a hacer el doble, triple de ejercicios lo que, de lo que me ponían. Hasta que ya, dijeron, al día 8 me liberaron. Y me, y me dijo la enfermera, me dijo, no todos salen así, Ismael. Aquí hay muchas personas que entran y no salen. Hay muchas personas que se pasan meses.
0: Que te en ocho días. No sé cómo lo hiciste. Sí, o sea, pues es que literal ya entra en el tema del... del pues es que mira, güey. O sea, mucha gente le va a decir milagro. La realidad es que tu... O sea, tu forma de pensar. Tu, o sea, tu fortaleza mental de, de mejorar. Y obviamente tus ganas de estar este... De estar mejorando Güey, yo me imagino, bueno, por lo menos te Relacioné mucho con el tema del gimnasio güey. O sea, yo sé que eres un, una persona de gimnasio Y para ti ser ejercicios, ir mejorando Ir viendo esas mejoras Es algo que ya he experimentado en, en tus músculos Y en este caso, pues pues Cuando era con los pulmones dijiste de que Güey, va, dale Y pues vamos a vamos a darle hasta que Como tú dijiste, o sea, hasta hasta que podamos salir de aquí Y, y obviamente, pues el, el doctor También de alguna u otra manera pues te, te reta para que salgas lo más, bueno, me imagino que lo que lo que hizo, te reto para que salieras lo más fuerte posible, porque no es como una situación en la que digas tú, bueno, ya, ya puede, ya sale, no, sino que salga en la mejor condición posible porque tu camino todavía todavía le faltaba, o sea, no eras, o sea, no era ese problema, tenías todavía dos cosas ¿Eh? más que, que enfrentar y yo, bueno, creo yo que pues, que pues esa, ese fortalecimiento que tuviste post, este, estar, digamos, bien. Tuvo mucho que ver con el pues así con el resto de la historia que nos vas a contar.
1: Fíjate que a mí, yo desde que tenía 5, 7 años, no me acuerdo, nadaba. Y me gustaba mucho. Hasta la fecha me encanta nadar, eh, nada de 9 años en equipo de natación en, el, en un club de aquí de Tampico. Y me dijo, por muy probablemente, por eso te recuperaste muy rápido porque yo aguanto mucho la respiración. Bueno, me gusta hacer ese tipo de ejercicios porque yo iba a nadar a la alberca y me gustaba hacer muchos ejercicios de respiración. Entonces me dice, muy probablemente eso te ha ayudado. Eh, Por eso salí en ocho días y el doctor me dijo, bueno, ya saliste, necesitamos seguir con la quimioterapia. Yo lo único que le dije, mire doc, lo único que le pido, deme un día para regresarme a la casa, agarrar fuerzas y venirme para acá. Yo no puedo estar otro día aquí ya, o sea, yo ya está a punto de reventar o sea, sin mucho eh, fortaleza mental, mucho hay muchas ganas, pero pues ya no
0: quieres estar ahí, ya quieres estar en tu cama o sea, en, un, en tu lugar sagrado Ir a tu baño de perdido, o sea, digo, la gente le da, le puede dar risa, pero, güey, no, o sea, como tú dices, estar en tu cama, estar en el lugar donde se, güey, si cuando estás de viaje, que vas por gusto, hay un punto donde quieres regresar, imagínate como tú eres enfermo en el hospital y y con, pues, con gente que, digo, me imagino que poco a poco te ibas haciendo, pues, pues conocidos o sea, y ibas viendo a las personas como enfermeras, doctores, pero, pues, güey, no es por decisión propia, o sea, te están ayudando, <risa> pero por <pero risa> la situación en la que estás, ¿no?
1: Y yo le cuento mucho a todos con mucha risa que yo ya perdí el pudor. O sea, entraban, me destapaban desnudo. Y entraba otra enfermera, desnudo. Otro enfermero, desnudo. Entonces, yo para mí, ya estar desnudo y que alguien me levantara y que alguien me llevara al baño, pues ya era pues con, con normal en ese entonces. Y es lo que quería, privacidad. Lo único que estaba ya diciendo, ¿sabes qué?
0: Quiero estar en mi baño bañándome solo, yendo al baño solo. Creo que es lo digno, ¿no? Sí, definitivamente, pues es algo que no, que no ...pues no aprecias, güey, hasta que lo, hasta que lo pierdes. Por decir, a mí me tocó igual con mi abuelito, que pues llegó a un punto donde lo llevaba, y yo entendía que quería, que quería que lo llevara yo, no mi, mi mamá o mis tías, güey. me decía, espérate, güey, o sea, soy hombre y de que, y me decía, ya sé que no puedo. O sea, era una persona de noventa y tantos años, y, pues, bueno, güey. O sea, al final, pues, digo... Ya por la edad se pierde. Pero esta edad, como dices tú, güey... Y me imagino que no es traumatizante porque tú realmente te estás enfocando en otra cosa. Uh -huh. Pero sí es una de las cosas que dices tú de que, güey, no pensé que esto fuera a ser parte del, del proceso, ¿no? Sí, claro. Y eso y...
1: Vaya, te le estoy contando lo, lo encimita ¿no? Y sé que a veces es medio larga la historia y me explayo... Uh -huh. Pero así fue. Después de, de, ese, de ese episodio, seguí, con mi, seguí con, mi, con mi tratamiento con mi terapia. Pero fíjate que ahí, a partir de ese momento, todo cambió. Me hacen mis estudios y me dicen, Ismael, ¿está funcionando el tratamiento? Me dice, tú, 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 normalmente todos, todos tenemos cierto nivel tumoral en nuestro cuerpo. Tú, tú y yo lo tenemos en este momento. Es okay. normal. Eh, eso, Se llaman marcadores tumorales. El problema está que se duplican o triplican o quintuplican cuando tienes cuando tienes algún tipo de tumor. Si estás en un rango dos, los que te marca el estudio, pues no pasa absolutamente nada. Y yo los tenía como cinco veces más, más alto. Entonces me dijo, ya están a la mitad. Me volvieron otra quimioterapia. Ya bajaron otra vez. La otra, ya bajaron otra vez. Y se atravesó... Fueron, si no recuerdo, seis quimioterapias. Cada una duraba cinco días en el hospital. Y en la quinta se atravesaba Navidad y Año Nuevo. Entonces también pusieron mi quinta quimioterapia por ahí del eh, diciembre 15, por, así, por, así, por, ahí, por ahí decirlo. Y le dije al doc, doc, déjeme pasar Navidad y Año Nuevo con mi familia. Nada más. El único que, que quiero. Y en enero 2 yo regreso al hospital. mi se va. Entonces, pues eso fue, ese momento para mí fue algo muy importante porque sentí el apoyo de toda mi familia, ahora sí, ¿no? Y me, entre me, que estaba incómodo porque yo el tema principal y lo que no, precisamente lo que no quería, que me, que me vieran enfermo ni nada, pues obviamente todo el mundo, mis tíos llegaban y que, hola oh, Isma, ¿cómo está? Y te tratan diferente. Es es normal. O sea, también es como si tú pasas a, a, y ves a una persona que necesita ayuda, pues hasta como que te pones en modo apapachar, ayudar. Y es diferente. O sea, no es como que tú y yo que somos compas te digo, oye, güey, ¿qué onda? Este... No sé. O sea, te ayudo por camaradas, ¿no? No porque sienta pena por ti. O porque sienta hasta cierto punto lástima.
0: No sé si me explico con sí, esto. Sí, claro que sí. Por supuesto. De hecho... Pues bueno, en, pues en el tema de los seguros, güey, siempre es como que tratas con la persona que, que se enfermó, que se accidentó, que le robaron, que no sé qué. Y de alguna u otra manera yo he aprendido a, a tener ese ese trato, pues como tú dices, normal. Uh -huh. Que hay personas que sí necesitan como que ese, ese, ese tipo de tratamiento, pero la verdad yo muchas veces veo lo contrario. O sea, que extrañan el, el estar en, en la condición normal. O sea, era como cuando dicen de que de que el típico de que chocas y un amigo lejano te dice de que, no, pues no, qué bueno que saliste bien. Y un amigo cercano te dice, ni para esta parte sirves. O sea, o sea, imagino que, que pues, en una enfermedad es como complicado que te digan eso, pero también que te, que te hablen y te o sea, y te vean como la persona que siempre ha sido. A veces, a veces es algo que te levanta mucho la autoestima, ¿no? O sea, decir de que, güey, tú chingale, pero vamos a hablar de, 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 o sea, de lo que siempre hablamos, ¿no? De, de lo que como por decir ahorita el COVID, que todo el mundo que habla del COVID, si te dio, si no te dio, si te vacunaste, así que no sé qué. Güey, ok, si vas a ver una persona, disfruta el momento en lo que siempre has disfrutado, no en lo que pues tienes tanto tiempo concentrándote, güey. O sea, sí sí te entiendo que cambia mucho la, la dinámica. Y e imagino que aparte te combino que fuera de que en el momento donde te tocaba quimio porque estabas un poquito más recuperado, ¿no?
1: Eh, al contrario,
0: cuando van más quimioterapias es cuando peor te sí, pones. Pe pero bueno, me refiero de que ya te la habían puesto y habían pasado varios días. No, ah, claro. No fue inmediatamente después de una.
1: Claro, claro, claro. Sí. O sea, tú cuando sales de una, quimio de una quimioterapia, quimioterapia al día siguiente para mí la sensación más como acertada que te puedo decir es como si estuviera chupando una bicicleta o un tornillo, algún fierro. Ojalá no se alboreen con esto. <risa> pero... Algo metálico toda la noche. Entonces despertabas y sabía horrible, querías vomitar. Es feo. Pero me sirvió mucho estar con mi familia, ¿no? Y al principio así como que me quisieron tratar así. Pero ya después se les pasó la onda y dijeron... Ah, o sea, hicimos chistes. Es, es, todo o sea, es muy raro... Pero todos como que agarraron la
0: onda y para mí es la mejor Navidad que he pasado en mi vida. Navidad y Año Nuevo. Imagino que también tú dabas la pauta, ¿no? Así como cuando era como que, oye, era que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y, y esa alegría, te digo, le cambia la la, pues, digo, la manera del de trato, ¿no? Y, y bueno, esa fue quinta y sexta. ¿Y, y qué pasó cuando terminaste?
1: Eh, yo termino mi última quimioterapia, pues en enero. Dije... Pues va, ya esta es la última, me meto eh, a mi tratamiento, salgo y mis slog. mira, vas bien, tus marcadores están normales ya, pero falta un estudio muy, muy grande que se llama Petscan, ese no lo hacen aquí en Tampico, lo hacen en, en las capitales, digo en las ciudades grandes como Monterrey, México, Guadalajara. Y le dije, bueno, pues Monterrey aquí está cinco horas. Mi hermano está viviendo allá en ese momento. Entonces dije, me voy a hacer mi examen en Monterrey. Me fui en el febrero. Pasaron, tuvieron que pasar seis semanas para que yo para que yo me desinflamara y después hacerme ese estudio para que fuera más preciso. Entonces, voy, me hago el estudio y te lo entregan al, segundo, al día siguiente por la tarde. Ese sí es muy rápido. Es medicina nuclear. Y te cuento un poquito, eh, ese estudio cuesta 36 mil pesos uh
0: -huh.
1: aproximadamente. Para mí es una salvajada. Lo cubrió el seguro, pero para mí es algo que es un tipo de medicina que debería ser más accesible, pero también entiendo la tecnología que lleva. No lo no puedes... Es, es un balance, ¿no? O sea, sí lo hacemos accesible, pero se hace, no se hace rentable, ni siquiera para mantener el equipo. Es... Es muy, muy, muy avanzado. Y a mí, cuando ya me, me pasan el estudio y todo, me me entregan el resultado. Y otra vez caí en la tentación y abrí el El, el estudio sobre. Lo abro y mis, mi tumor era de 11 centímetros. No, de... No me acuerdo si 5 o 6 centímetros de... El que ya estaba en mi cuerpo, no Ajá. en mi testículo. Y la primera página que veo dice: Tiene 11. Así, tiene 11. Y, m m y yo dije: Lo cerré y dije: Me hice para atrás y dije: No mames, no, 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 ya. Voy a cerrar esto, no lo voy a leer. Pero pues obviamente ves un número mayor y dice: Ya valió. Ahí, aparte, en la imagen eh, se veía así como, como una bola grande. Ajá. Y yo dije, pues ya valió, pero pues vamos a esperar a qué a que, a que, a que nos dice el doctor. Y entonces ya, yo estaba, en, yo estaba en el departamento de mi hermano y le mando los resultados al doctor. Y le dije, oiga doc, le voy a mandar mis resultados. Y los, los puse en la mesa, le tomé fotos así sin ver y se los mandé. Y Ana de frente me habla y me dice, Ismael, ¿puedo hablar contigo? Y yo, sí. O sea, aparte hablar contigo... Sí, y yo sí... Y... Me marca y me dice... Estás libre de cáncer... No mames... Y... Yo en ese momento más le dije... ¿Seguro Doc? Y me dice sí... Le dije... Pero 100% seguro... No, o sea... No. se lo Le vuelvo a mandar al estudio... No pasa absolutamente nada... Y me dice... Sí... Te felicito... Eres un campeón... Y le dije, ¿le puedo avisar a mis, a mis papás? ¿Les puedo avisar a mis abuelos? ¿Les puedo avisar a mis tíos? Y me dice, sí, avísales, llámales y dices, ya estás en
0: remisión. No manches, güey, qué chingón. ¿no? Oye, ¿no le preguntaste de qué, qué es el once y la mancha que están ahí? Sí,
1: cuando ya tuve el, el, la cita ya física, porque pues él está aquí en Tampico. Eh, me dijo que el líquido que me ponen para hacer el estudio se centra en la vejiga. Entonces, esa bola que vi... Literalmente era la el vejiga. líquido que tenía en la, en la vejiga. Y que los 11... No eran 11... Eh, centímetros. Eran 11 mililitros de líquido que me
0: pusieron. <risa> <en> la, <risa> no manches. Pinche susto, güey. La Neta. Digo, pero bueno. El chiste uh -huh. es que... Que, que saliste, güey. No manches. Y, y, y ahora sí de... De... Que te dicen ya... Que... Pues, ¿qué es lo mismo que pienso, güey? O sea, ¿qué le dijiste primero?
1: Yo lloré de felicidad, güey. Es la primera vez que eh, me recuerdo haber llorado feliz en mi vida. Eh, es un sentimiento indescriptible porque cuando pasas una racha tan fea y... Mala noticia tras mala noticia tras mala noticia y te sientes débil. es Y te dicen, ya. O sea, yo tenía ansiedad durante mi tratamiento porque decía, ya quiero que se acabe. Yo sé que no me voy a morir de esto. Ya quiero que se acabe. Y ya quería que me dijeran... ¿Ya estás libre? Y ese día que te dicen... ¿Ya? Te, o sea... Te desplomas. No... No hay mejor sentimiento en el mundo. Estaba llorando. Como niño chiquito. Así. Llore y llore y llore y llore. Y de felicidad. ¿No? Le hablé a mis papás. Le hablé a mis tíos. Le hablé... A mis amigos que ya sabían. Porque Mi... mi mis papás... Le dijeron a mis amigos más cercanos. Y pues bueno, ellos les dijeron a otros amigos. Pero yo a todos les decía, no les digas. Le hablé solamente a los, a los, a los que ya sabían, ¿no? Y me acuerdo esa, esa noche que fui a cenar taquitos de, de trompo porque no podía comer carne de puerco. Y mi celebración fue... Voy a comer unos taquitos de trompo, los mejores taquitos de trompo del mundo. <risa> ese día, no, hasta la fecha, yo creo que no he probado otro, otros tacos mejores. Y pero fue por el momento, de, definitivamente. Y pues cambia, no, porque ahora dices: Yo hasta como que trataba de sentirme en mi cuerpo y que ya no tengo nada, pero me siento igual. O sea,
0: cosas así que te, mil dudas que te, que te van surgiendo, no. Oye, ¿y, ¿y qué pasó con lo otro que tenías? O sea, lo, lo de la trombo, ¿también salió en ese proceso? ¿Llevas un tratamiento o, o cómo fue?
1: Sí, y durante mi tratamiento, a, a la par estaba llevando un anticoagulante.
0: Entonces, uh -huh. cuando
1: ya me dicen que no, que no tengo nada, me dicen... Bueno, perfecto. Ya se acabó. Vamos a seguir con esto. Y yo va. Ah. Pero, pues la neta, yo la veía como un juego de niños. Aunque sí es peligroso, muy peligroso. Eh, yo lo veía ya así como que, ay, ya es una cascarita, por así decirlo. Entonces, me hicieron un estudio
0: y ya no lo encontraron. Bueno, entonces chingón de que... de que... Es pues, como tú buena. dices, o sea, como tú dices, güey, o sea, es una pequeñez, güey, o sea, tú estás luchando y estás enfocado contra otra cosa. Y, y bueno, pues digo también que bueno, como tú dices, que ya fue algo, después de toda la dificultad de la sepsis, de, de estar en, en terapia, güey, que yo sé que nada más de imaginarme de ser horrible, y ya estar como que en ese contra de que ya salí de... De, o sea, de eso, pero eso no me importa Como tú dijiste, yo quiero acabar este el, Pues la quimio y que me digan Que, o sea, aparte me imagino Que esas seis semanas que estás desinflamándote Son también largas, ¿no?
1: Son las peores, yo creo O sea, no creo que La última semana, para mí, no dormía No duermes Porque el, Tienes el 50-50, ¿no? El 50% del tiempo yo pensaba No pasa nada Y eso y bueno, el 100% yo demostraba como que va a salir bien. Pero internamente el 50% estaba, sí, y el otro 50% estaba, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si qué van a pasar? ¿Y me van a hacer esto? ¿Y me van a hacer lo otro? Y viendo yo cosas en Google, o sea, es inevitable, la verdad. Yo ya no juzgo a nadie que vea cosas en Google. Antes sí lo hacía. Dejé, oye, güey, ¿por qué ves esas cosas? O sea, nada más ni eres doctor ni
0: nada, pero ya cuando te hacen esos zapatos lo comprendes un poco. Sí, me, me imagino. Y bueno, afortunadamente, güey, saliste, eres neta un, un ejemplo de, sobre todo del tema psicológico, güey, o sea, enfocado, estuviste siempre concentrado en lo que tenías que hacer, siempre enfocado en los resultados, sobre todo siento que no afectaste tanto a las personas que estaban a tu alrededor porque te mantuviste fuerte y, y ya sano. ¿Qué preguntas te hacen, güey? O sea, ahorita yo te veo completamente normal, güey, como cuando te conocí. Sí. Y... Y este... Y pues igual, o sea, me imagino que hay cosas que la gente te pregunte en algún momento de, de, de tu vida y como qué dudas son, o sea, de tu vida normal, o sea, qué cambió, qué sigue siendo igual, este... Qué... Pues no sé, güey, o sea, qué, qué, qué dirías tú eh, de regreso a la vida normal pero después de que te haya cambiado la vida.
1: Eh... Sí es diferente, obviamente. Ves las cosas muchísimo más ligeras. No hay problemas que antes se te hacían eh, los problemas más grandes del mundo. Hoy no los veo así. No quiere decir que no dejas de tener miedo, no te dejas, no te dejas de enojar. Porque yo al principio, y qué bueno que toca ese tema, yo cuando me alivié dije tengo que ser feliz 100% del tiempo, ¿no? Porque, pues, es mi segunda oportunidad de vida, voy a voy a disfrutar cada minuto. La realidad es que eso te puede durar dos, tres, un, dos, tres semanas, un mes. Pero ya después vuelves a tu vida normal en el sentido de que no te puedes permitir no tener negaciones negativas, eh, eh, emociones negativas, ¿no? Eh... En, en, en esa parte sigo teniendo un poquito de, de, de conflicto, por así decirlo. Hay cosas que digo, no, es como un círculo visoso, ¿no? Digo, tengo que ser feliz y si me enojo, digo, no, no, tengo que ser feliz. Entonces, es difícil cuando pasas por eso, porque muchas personas van a decir, no, es que has de ver la, la, la vida de una manera totalmente diferente, todo, eh, todo flores. La realidad es que no, o sea, pero ves las cosas más sereno eso sí, o sea, yo antes me aceleraba mucho, cualquier problema lo hacía más grande de mi punto de vista, ahorita es calma, tranquilo y eso es en cuestión como, emo como emocional, ¿no? y la cuestión laboral sigo haciendo exactamente lo mismo que, que, que estaba haciendo antes de que me enfermara trato de hacerlo muchísimo mejor, más enfocado y también me di cuenta que me di cuenta que tenemos que hacer un plan muchísimo más rápido de acción. Yo antes decía, bueno, a lo mejor en cinco años eh, empiezo esto, a lo mejor hago esto que me gusta. No sé, a mí me gusta, por ejemplo, yo hice un curso de buceo en... antes de que me enfermara y dije, pues yo con unos cinco años este, me voy a hacer un curso de buceo. no, Yo lo quiero hacer este año porque aprendes que las cosas son más... Más, eh, no, la verdad es que no sé cómo, te expli cómo, cómo explicarte ese sentimiento yo lo único que sé es que el día de hoy yo valoro todos los días a mis padres los veo y cuando, cuando los veo siento que los viera como si los disfruto, trato de disfrutar como si ya no los viera mañana a mi novia la veo y trato de tener momentos como si ya no los hubiera tenido eh, no los tendría mañana a mis hermanos, a mis amigos trato de estar más presente ...y sentir y vivir... ...lo que pasa en este momento... Ya no, me, ...ya no me quiero centrar tanto en el futuro... ...ya no me centro tanto en el pasado... ...y de hecho como te comentaba... ...el pasado para mí... ...hay muchas cosas... ...yo te, yo te cuento ahorita lo más superficial... ...hay muchas cosas que se me borraron... ...tu mente como que automáticamente dice... ...oye, ¿sabes qué? ...fue algo tan fuerte para ti... ...que lo desaparece... ...entonces... ...vivir el presente y ayudar porque cuando pasas por eso y, y, y lo voy a hacer mención había un niño en Tampico sobrino es nieto de un tío que yo aprecio mucho se llama Germán eh, el niño se llamaba le decían Patito no sé si... No sé, eso fue un caso muy sonado aquí en Tampico eh, Estamos igual es más llegó un momento donde él y yo estábamos en cuartos separados, obviamente, pero recibiendo quimioterapia. Y mi tío se acercaba conmigo y me decía, oye, dime cómo te sientes. Dime qué sientes cuando te ponen la quimioterapia. Y yo le explicaba con toda la paciencia del mundo. Y me dice, es que, mi, es que mi nieto no habla y no nos puede decir qué es lo que siente. Y yo cuando me dicen eso, yo dije, tengo que ayudar. O sea, tengo que ayudar a las personas, tengo que hacer algo. O sea, y me conmovió mucho esa historia. Lamentablemente el niño falleció y yo ese día lloré muchísimo, muchísimo. Como, como si hubiera sido mi hijo, pero sentí esa empatía para las personas que están pasando por esa enfermedad y sobre todo los niños. Uno de grande, por la neta, güey, puedes decir... Oye, me duele aquí, me duele acá, pero los niños. Y uno puede decir, oye, los las cosas malas que has hecho en la vida, hasta pues este cierto punto, hasta algún día me dije, me lo merezco. Pero los niños. Entonces, yo lo que estoy sentando ahorita es, necesito terminar un proyecto de mi negocio, pero planeo hacer algo muy grande, especialmente para los niños, este, con cáncer. Esas son las dos cosas que más, que
0: más, que más ha cambiado. Estar en el presente y ayudar. Perfecto. La verdad, lo que necesitas de ayuda en ese tipo de proyectos... en ese en el tuyo específico. Cuenta conmigo. La verdad pero es veces... que tu historia es impresionante, Isma. O sea, yo creo que cuando te pasó lo poco que platicamos, ...cuando supe que saliste sí fue de puta que chingón a toda madre. Pero como tú dices, los detalles y que son pocos los que me estás dando... ...aunque llevamos ya más de la hora, son, son... Son muchos, fueron demasiados días, o sea, me imagino que, que hay cosas que de repente te acuerdas después de, de un tiempo pero que no sabías que estaban ahí y, eh, y pues sí, definitivamente, como tú dices, los niños tienen la culpa y pues y sí pues son los casos como que más, más complicados y de hecho, pues lo que te decía, digo, de buena onda no es mi intención hacer esto como que de, o sea, sobre, sobre mi tema de, del negocio, pero la recomendación de lo que tú decías, ¿sabes qué? Yo estaba seguro que me iban a cubrir y eso toma toma un poquito de tiempo, de que la verdad poder, poder atenderse con la seguridad con la que tú atendiste, que sabías que se iba a poder, te cambia mucho la situación a cuando no sabes ni cómo la vas a hacer para el tema de doctores, hospitales, así, o sea, de alguna u otra manera... Y no es porque sea hospital público contra hospital privado, sino simplemente la tranquilidad de que sabes que la atención la vas a recibir sin importar qué. Y pues bueno, Ismael, pues muchísimas gracias. este No sé si nos queda decir otra cosa antes de, de despedirnos.
1: Eh, primero que nada, te agradezco mucho, Daniel. Eh, como te comentaba, a mí me gusta mucho compartir esta historia. Si a alguien le sirve... Eh, yo estoy encantado de platicarla más a fondo como te comentaba, dije cosas muy por encimita de la historia tiene muchísimas otras eh, vertientes pero yo hice un post en mi Facebook porque a mí no me gusta compartir tanto mis cosas personales de hecho si te fijas en mi Facebook tengo puras cosas de mi negocio, alguna que otra foto yo mía pero no me gusta compartir ese tipo de cosas cuando yo lo compartí o lo decidí compartir mi historia, uno de los puntos fue contraten un seguro de gastos médicos. Tú tienes dos preocupaciones cuando una persona que no está asegurada, cuando, cuando se enferma. La económica y la, y, y la de salud. ¿No? Mm -hmm. Yo al tener un seguro, la económica que es una muerte muy muy pesada, desaparece totalmente. Yo tenía inyecciones al día para recuperarme de 27 mil pesos. Una inyección de... No sé si se alcanzaba el mililitro. 27 mil pesos. Y me pusieron tres al hilo. ¿Cómo le haces... Si no tienes un seguro? Tienes que... tienes, O sea... Imagínate la cantidad de ingreso Que tienes que tener... El sueldo... O el negocio... O el, el patrimonio... Que tienes que tener... Para poder pagar... Ese tipo de cantidades. Yo... Eh, si le hablamos en monetario... Probablemente... En todo mi tratamiento... A lo mejor me lleve... Un millón... Millón y medio de pesos que no estaban en, en, en mi familia, ¿no? Que no estaban en, en el negocio. O a lo mejor y sí, pero pues ya... Era eso, era el negocio o mi tratamiento. Y gracias al seguro no, tuve que, no tuvimos que elegir eso. Y siempre voy a estar agradecido. Y yo en ese post y en, ese, y en, ese, en, ese, en esa historia que les quise compartir es, en este país, lamentablemente, la salud pública no es la adecuada. Yo no puedo... Decir que estoy vivo porque me atendí light. Yo puedo decir hoy que estoy vivo porque me atendí rápido en un hospital privado. Si hubiera a un hospital público, mis estudios hubieran salido en cinco meses y luego el otro en tres y luego el otro tal y yo no tendría en pulmones, yo tendría en todo mi cuerpo el cáncer. No hay dinero.
0: Ni, ni, ni precio que le puedas poner eso. Eh, Mel, muchísimas gracias. Definitivamente te digo en buena onda. No quería decirlo yo. No me quiero ver como muy frívolo. Intentar. Pues tú sabes. De que como que generar ventas. O sea, a mí me compran a mí o no me compran a mí. Sí, claro. Me, me da igual. O sea, en realidad el tema es. Por favor. Sepan que es algo necesario. Que en el peor de los casos. Es tu mejor escudo protector. Y. Eh, y pues que aquí está la, la evidencia de que, de que vale la pena, Ismael. Pues muchísimas gracias, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu historia. Y pues bueno, sabes, siempre que tienes, tienes un amigo. Y, este, bueno, y pues terminamos el episodio número 5, 6, ya ni me acuerdo cuál era. <risa> ahí lo vas a editar. <risa> de ahí estoy así seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias.